0: Disparada, Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quarta-feira, 29 de setembro de 2021, com o boletim informativo do Disparada no Esporte na Gazeta Online. E vamos focalizar primeiro, claro, a Libertadores de América em sua fase semifinal. Nesta terça-feira, o Palmeiras foi a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro depois de empatar o jogo aqui no Allianz Parque, semana passada, 0x0. Aliás, classificado pelo Olé, argentino, como um chatíssimo 0x0. Só uma lembrança ao periódico dos hermanos. Semifinais da Liberta, Palmeiras e Atlético Mineiro, nenhum time argentino. Amanhã, outra semifinal da Libertadores, ou melhor, hoje, Barcelona do Equador e Flamengo, nenhum time argentino. Ah, de quebra, nas semifinais da Sul-Americana, dois times brasileiros, Pragantino e Atlético Paranaense. Um paraguaio, o Libertar. Um uruguaio, o Penharol. Ué, nenhum argentino? Aí, aí o jornal Olé... Tende de achar chatíssimo mesmo. Tá certo que não foi um grande jogo, mas fazer uma crítica quando oito times estão disputando duas competições sul-americanas e nós não encontramos nenhum time argentino, eu acho que perde um pouco do direito de opinar e de chamar o jogo de chatíssimo. Cá entre nós, foi chato mesmo, mas não precisava exagerar. Muito bem, voltamos ao jogo de ontem, ou voltemos ao jogo de ontem, o Galo saiu na frente com Vargas, 1 a 0 e ele perderia uma boa chance de marcar mais um, e aí as chances do Palmeiras diminuiriam bastante. Logo em seguida, Dudu, de volta ao Palmeiras desde julho. Dudu acabou marcando, recebeu uma bola linda, linda de Gabriel Veron, que tinha acabado de entrar no jogo e fez o gol da classificação palmeirense, o que a grande maioria não acreditava. Teve comentarista, entre aspas, aí numa TV, que chegou a fazer uma aposta, uma promessa para que o o Atlético Mineiro desclassificasse, eliminasse o Palmeiras. Mas verdadeiramente, o Atlético Mineiro levava um certo favoritismo, até por decidir em casa, já com torcida no estádio, uma torcida animada, barulhenta. Lembra do Atlético, quando ganhou a Libertadores de América com Cuca, que a torcida gritava, eu acredito! Ontem ela fez tudo isso, fez a parte dela, mas o perplexo Cuca, o técnico do Atlético, ficou vendo ele com toda a sua equipe, o Palmeiras fazer a festa da classificação para mais uma final de Libertadores de América, segundo ano consecutivo. Lembrando, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, então vai acontecer sempre esse tipo de coisa, o futebol não é e nunca foi uma ciência exata. O contraste, o que eu acabei de dizer, tido como favorito e com uma torcida bem animada, o time de Cuca viu o Verdão fazer a festa em seu terreiro. Não é muito comum acontecer, mas o futebol é apaixonante exatamente por isso. No o Palmeiras aumentou o número de partidas invicto como visitante. 15 jogos de Libertadores de América sem perder. E o Galo? É mais doído ainda, saiu invicto, sem perder nesta edição. Agora é esperar o jogo de hoje entre Barcelona e Flamengo. No Equador, o time brasileiro entra em campo com placar favorável 2x0, construído aqui no Maracanã. Se confirmar o favoritismo, Palmeiras e Flamengo irão brigar pelo título em 27 de novembro em Montevidéu, capital uruguaia, no estádio Centenário. Já estive lá em jogos da, das eliminatórias de 1993 para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. É um belíssimo estádio. É um estádio das antigas, né? Bom, chegou o dia... É hoje que o RB Bragantino joga a decisão de vaga para a grande final da Copa Sul-Americana, 20 edição. Como venceu em casa 2x0, pode até perder fora por um gol de diferença que estará classificado. O jogo será às 19 horas e 15 minutos no Paraguai. Amanhã será a vez de Atlético Paranaense que irá receber o Penharol do Uruguai a quem venceu na casa do inimigo 2x1. Por ter marcado dois gols fora de casa, também pode perder por um gol de diferença que estará habilitado a disputar a final. A final da Sul-Americana, que dá ao campeão vaga na Libertadores 2022, além de uma gorda premiação, não tão grande quanto a da Libertadores e Copa do Brasil, mas neste momento tudo que entrar será bem-vindo. Será no dia 20 de novembro, a grande final, no mesmo local de decisão da Liberta. O estádio Centenário, em Montevideo, capital uruguaia, partida única. Que é uma coisa que eu ainda não consigo assimilar, ainda não consigo gostar, ainda não consigo me apaixonar. Por final em partida única Mas estamos fazendo exatamente o que faz a Champions League O campeonato mais sofisticado e mais rico do mundo Entre clubes e a Liga Europa Que é a prima pobre da Champions League Eles fazem final única em terreno neutro Ou pelo menos considerado neutro Evidente que se um um time daquele país Daquele estádio, daquela localização For finalista, haja coincidência para ajudar e o campeonato brasileiro CRB acelera a 27 rodada. Começou segunda-feira com Vasco da Gama 2, Goiás 0. Continuou terça. Ontem, portanto, Havaí 2x0 no Londrina. Náutico perdeu em casa para o CRB 3x1. CRB continua firme lá em cima. Vila Nova 2, Operário do Paraná 1. E o líder Curitiba deu uma tropeçada. Vamos dizer, um pequeno tropeço em casa. 1x1. Com o confiança. Os números do jogo são altamente favoráveis ao coxa, mas vejam os senhores como o futebol é ingrato às vezes. O resultado não combina. A posse de bola desse jogo foi de 70% do Coritiba, sobrando por eliminação, 30% para o confiança. Chutes, 21% do Coritiba, 5% do confiança. Chutes a gol, 5% do Coritiba, 1% do confiança. O coxa teve 577 passes. O adversário, 260. Sete escanteios para o Coritiba, um para o Confiança. Assim não dá, né? Hoje jogam Guarani e Cruzeiro, 19 horas, mesmo horário de Brasil de Pelotas e Brusque. E às 21h30 teremos Vitória e Botafogo, CSA e Ponte Preta. Amanhã fecha a 27ª rodada com Sampaio, Correia e Remo. Sempre lembrando que os quatro primeiros colocados sobem para a Série A e que os quatro últimos caem para a Série C. Esse é um dos momentos mais tristes do futebol em todo o planeta bola. E hoje também é tempo de decisão no Mundial de Futsal da FIFA. Logo mais às 14 horas, Brasil e Argentina, um clássico sul-americano, um clássicão. Tem jogador dizendo, Ferrão, que é o grande jogador do Brasil, o Catão Rodrigo. Tem gente dizendo lá no elenco brasileiro que vai ser o clássico do ano, que vai ser o jogo do ano de futsal. Quem vencer irá às finais. Contra quem? Amanhã, 14 horas, o duelo será entre Portugal e Cazaquistão. Portugal eliminou a Espanha, Cazaquistão eliminou o Irã e os vencedores jogam a grande final no domingo na Lituânia. Pode ser Brasil e quem, hein? Tomara que seja o Brasil, seja com quem quiser, com quem vier, com quem chegar. Nós vamos torcer! O campeonato brasileiro da Série A, Tira sua folga de meio de semana no que se refere a jogos, mas treinam os clubes para tentar um melhor futebol e nós torcemos para que consigam, já que é muita desculpa e pouco futebol na bola rolando. altas crises, grandes dívidas, mas um problema parece estar acabando. A CBF, depois de um ano e meio de portões fechados e junto com os clubes da Série A, decidiu que o público volta aos estádios já neste final de semana. O único a votar contra foi o Atlético Paranaense e o que não compareceu mais uma vez foi o Flamengo. Ele ignora qualquer tipo de comando da CBF, parece um caso à parte, parece que o Flamengo é um time de outro planeta e que não se mistura com os times daqui do nosso mundinho, do nosso mundão, vamos lá saber o que acontece, não é? Mas como aqui nada é definitivo, a decisão bate de frente com alguns governos que entendem que devem esperar mais umas semana. O Dória, por exemplo, de São Paulo, disse que voltaria o público aos estádios paulistas a partir de 4 de novembro, e aí por exemplo, Palmeiras e Juventude não poderiam ter público, Bragantino e Corinthians não poderiam ter público, foi sugerido a eles que eles adiassem essas partidas para diminuir o prejuízo, mas eles entendem que adiando, depois acumula jogos, o prejuízo pode ser maior, ou joga de portões fechados, ou adia para diminuir o prejuízo, o Santos, por exemplo, vai, Santos e Fluminense, vai preferir adiar, vamos esperar para ver o que acontece, eu acho que agora não pode bater aquela pressa louca. Ninguém vai tirar numa única rodada um prejuízo conseguido em um ano e meio de pandemia. E vale lembrar também, gente, por favor, a pandemia não acabou. Os cuidados devem continuar. E o que a gente pôde ver nos jogos com o público, tanto do Flamengo, quanto do Atlético Mineiro com o Palmeiras ontem, até agora ninguém cumpriu os protocolos sanitários nos estádios. É aglomeração, pouquíssima gente com máscara, é dentro do estádio, é fora do estádio. Ou seja, ninguém está nem aí para nada. A vida é importantíssima, é o que nós temos de mais caro, é o que nós temos de mais espetacular. Como podemos, assim, colocar nessa... Nessa bacia, eu diria, numa bacia que parece não ser comandada pelo bem, sim comandada pelo mal, entendendo que o futebol vale a pena arriscar a própria vida, arriscar a saúde, arriscar, sei lá, o futuro. Mas não adianta, não adianta porque verdadeiramente tudo que foi falado, as enxurradas de entrevistas com infectologistas, com cientistas, com médicos experientes, com pessoas que queimam as pestanas, como se dizia no passado, que estudam barbaridade, que pensam, que fazem, que acontecem, que tentam descobrir exatamente contra o que estamos lutando, elas falam, elas esclarecem, elas tentam ajudar, mas não conseguem, porque o povo é teimoso. A pessoa acha que só acontece com o vizinho, na nossa porta não bate. Bom... Vamos torcer para que as pessoas tenham um mínimo de juízo e decência e valorizem a própria vida e as vidas, claro, dos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Nós somos responsáveis, sim, por todos. Enfim... Com público ou sem público, vamos aos jogos da 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado, Cuiabá e América Mineiro, Fortaleza e Atlético Goianiense, Bragantino e Corinthians, Bahia e Ceará, Atlético Mineiro e Internacional. Já no domingo, Chapecoense e São Paulo, Santos e Fluminense, Palmeiras e Juventude, Grêmio e Esporte Recife. Segunda rodada da fase de grupos da Champions League fez Oito jogos ontem, Shakhtar Donetsk 0x0 com o Inter de Milão. Também tivemos Ajax 2, Besiktar 0, Real Madrid 1, Xerife 2, o poderoso. O maior campeão da Liga, perdeu em casa para o Xerife da Moldávia. Impressionante quase inacreditável a comemoração dos jogadores do Xerife. Fizeram uma festa que parecia que tinha um ganho a Champions League. Não é para menos, não é? Milan 1, um, Atlético de Madrid 2. Futebol da Itália está difícil de suportar. Borussia 1, um, Sporting 0. O futebol português não fica atrás do futebol italiano. Parece que tem uma dificuldade enorme em reencontrar o caminho dos gols. Hoje tem mais oito partidas em destaque Juventus e Chelsea, Benfica e Barcelona, Manchester United e Vila Real da Espanha. E as lambanças continuam melando o futebol do Brasil. O Sport Recife, hóspede da zona de rebaixamento, mas com chance de escapar da degola. Pode cair sem jogar, já que utilizou o zagueiro Pedro Henrique em quatro partidas, mesmo constando em sete jogos pelo Internacional Gaúcho. Mais de seis jogos inviabiliza o aproveitamento em outra equipe. O esporte pode perder de 14 a 17 pontos. Como, coitadinho, só tem 17, o que vai acontecer bye-bye. Adeus Série A, vai ter que amargar uma Série B por absoluta Incompetência A CBF prova que avisou Ao esporte, ou seja Foi burrice, displicência, Tanto que toda a diretoria de futebol Do esporte foi desligada E não foi só o uso indevido Do zagueiro, não acredite se quiser O esporte contratou Três reforços Dizem que são quatro As más línguas dizem que são quatro reforços Na tentativa de sair Da zona de degola Fez contrato até o fim do ano e esqueceu de inscrever os atletas na CBF, acredite, esqueceu, ou seja, grande mico, grande prejuízo. Pessoas desse nível não podem fazer parte de um departamento profissional de futebol, administrar futebol de um clube do tamanho do esporte, ou do tamanho do Flamengo, ou do tamanho do Ibitinga, futebol clube, o que que é isso? O prazo venceu na sexta-feira. Eles fizeram tudo o que precisava. Procuraram os reforços, colocaram olheiros para indicar, contrataram os reforços, trouxeram os jogadores. Lá estão eles recebendo o seu salário. Eu espero que estejam recebendo o seu salário. E não podem jogar, porque eles não foram inscritos. O prazo venceu na sexta-feira. E eles estão lá, comemorando as contratações de reforços que não podem usar. Agora... Vão ficar pagando o salário desses jogadores até o fim do ano? Vão correr para tentar emprestar para alguém que pague pelo menos parte dos salários? Que esse é o maior mico que eu já vi acontecer no futebol do Brasil. E depois dessa só indo embora, porque não tem mais o que dizer de gente que faz esse tipo de coisa. Muito obrigada a todos, é uma belíssima tarde de quarta-feira. Falei com a assistência técnica do Nilson de Almeida, supervisão técnica do Robertinho Vilela, coordenação da Rádio Gazeta Online do professor Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Caspel Libero e Gazeta Online, é claro, nosso Wellington Andrade. Obrigada pelo prestígio, pelo carinho, até amanhã. Regiane Ritter Disparada no Esporte